0: Hola, hola, bienvenidos a un episodio más de 1, 2, 3, Reset. Yo soy su host, Steph de Rooks. Y bueno, antes de empezar el episodio del día de hoy, quiero darles las gracias a todos por sus comentarios, apoyo, cariño del episodio pasado. Realmente, si no lo has escuchado, te invito a que lo escuches. Creo que hay muchas lecciones que yo aprendí y que definitivamente me encanta poder serlas compartir a ustedes. Eh, pues para que de repente en vez de empezar desde el punto A, sus negocios quizá o sus empresas puedan empezarlo desde un punto B o C, un poquito más avanzados y con menos errores que, los, que todos los errores que yo cometí. En fin, vamos a empezar el episodio del día de hoy y hoy se llama Deja de dar excusas. Este es un podcast muy especial para mí porque... Eh, yo estuve ahí, yo estuve en ese punto donde no paraba de no hacer... Siempre he sido una persona de hacer cosas, de, de... O sea, no me quedo ahí, pero me toma mucho como dar ese paso. No me aviento, no lo hago, no me tiro al vacío porque me da miedo, porque me da angustia, porque me da ansiedad, porque, ay, no sé qué va a pensar la gente, etcétera. Entonces, de un tiempo para acá, y esto realmente puedo decir con firmeza prácticamente, que hace dos años fue que me volví más go-getter, mucho más firme en mis decisiones y contra viento y marea, allá voy de cabeza. Y en parte fue porque hace un poquito más de un año, recuerdo que y estos créditos 100% se los tengo que dar a esta chica, Isa García, que yo agarré uno de sus cursos y la verdad es que me pareció muy interesante cómo ella eh, te hace sentir de que está bien lanzarse al 70 y es algo que he empezado a aplicar en muchos aspectos de mi vida porque los días van corriendo, cada día son más cortos, el año o sea va volando, estamos ya a más de mediados o mediados de mayo y cuando o sea un poquito más de mediados de mayo, exacto, entonces es como que si te quedas esperando la, entre comillas, perfección, ¿dónde vas a quedar? O sea, vas a tener N cantidad de años y vas a mirar atrás todavía esperando como ese momento perfecto para lanzarte en tal cosa. Ese momento perfecto para irte en ese viaje que soñaste. Ese momento perfecto. Y realmente no existe el momento perfecto. Si lo existiera, creo que todos fuéramos como más fluidos y tranquilos porque simplemente nos sentamos en el sofá a ver Netflix y relajarnos, esperar, dije, uh, sonó la campana, ya es el momento perfecto, ahora sí me toca a mí. No, la vida se trata de lanzarse y de hacerlo contra viento y marea si es algo que te apasiona, si es algo que te mueve, si es algo que te hace brillar tus ojos. Entonces, ¿por qué damos excusas? Yo tengo dos razones por las que damos excusas y esto, como les digo, es algo que yo sufría yo y que es, algo, es una conversación que he tenido mucho con mi mamá, porque, por ejemplo, o sea, mi mamá es una persona sumamente talentosa, eh, creativa, manual. O sea, ella cocina cosas gourmet con tres ingredientes y le quedan espectaculares. Ella dibuja, ella... Eh, crea cosas con las manos y, y, y hace decoraciones y unas cosas que tú dices, y dije, wow, o sea, de, realmente impresionante. Entonces, ella como que tiene muchos planes y muchos planes, y me dice, no, pero es que todavía me falta tal cosa, pero es que todavía, entonces, son conversaciones que yo vengo hace rato teniendo con ella como que, dale y ya, o sea, que, que tienes que pensar, hacer, sabes, como que lánzate y al final sí, si, ¿Sabes? Si no estuvo perfecto, no importa. Lo puedes volver a hacer con las lecciones aprendidas y que mejorar, y la segunda vuelta va a ser mejor, y la tercera vuelta mejor, y así sucesivamente. Yo, por ejemplo, bueno, entonces, ajá, vamos a echar para atrás y luego volvemos con los ejemplos. Dos cosas eh, en que se basan para refugiarnos en las excusas para no hacer las cosas. El primero... Yo considero que es el miedo, el miedo a lanzarse por ser juzgado, el miedo a fracasar, el miedo a que, de tener como, a que me desen, entre comillas, me desenmascaren y no sea yo el profesional que todo el mundo piensa que soy en el sentido, y esto estoy tratando de traducirlo al español, pero es el imposter syndrome, que puede que tengas todo el conocimiento, todas las herramientas, pero te, esconde, te escondes te escondes eh, detrás de esa, de esa ventana de miedo, detrás de esa cortina del miedo y dices, es que no estoy suficientemente certificado, es que no estoy suficientemente listo, es que no estoy suficientemente... Y uno se puede quedar en la comodidad de seguir certificándose, de seguir estudiando, de seguir aprendiendo y no lanzarse. Entonces, yo no digo que no te prepares, pero, por ejemplo... Eh, yo hice mi certificación de health coach hace seis años. No lo apliqué al público por miedo a no estoy lista, no estoy lista. Y si me vienen con un problema que yo no voy saber manejar, y si me vienen o no sé qué, y si salen con tal cosa, y si, y si en verdad quiero tratar con personas o en verdad quiero hacer cursos, en verdad quiero, hacer, quiero hablar en público o quiero... Y era como este, para atrás, para adelante, para atrás, para adelante, que literalmente, señores, pasaron seis años en un abrir y cerrar de ojos que yo tenía este debate en mi cabeza y llegó un punto que me cansaba de debatir conmigo misma y lo ponía a dormir, yo decía, no, no es el momento, pero yo seguía aplicándolo en mi vida y la gente me preguntaba y yo me reunía con ellos, más bien como mi familia y amigos, me reunía con ellos, les daba tips, les daba consejos, los escuchaba, eh, les daba todas las soluciones que ellos mismos me habían dado al ellos hablar, se las tiraba aparte. Era como que, ah, wow, en verdad no lo había visto de esa manera. Eh, y lo estaba aplicando sin, sin querer, lo estaba aplicando. Entonces, era como que, ¿cómo hago para lanzarme ante un público que no conozco? Entonces, dije, bueno, vamos a ver y vamos a refrescar un poquito este curso. Entonces, esta certificación. Agarré un mini cursito de cinco semanas, refresqué y dije, ok, ya tengo las herramientas. Y de vuelta los miedos, pero que no sé qué cosa, pero si fracaso, pero es que si la gente, entonces, piensa, no, no me ve que estoy suficientemente preparada, pero es que, ay no, y entonces si la cosa no sale bien, y entonces, y todos estos miedos, y literalmente hasta este año, 2023, esto empezó desde el 2017, y estamos en el 2023, en un parpadear, van a ser 10 años desde que me certifiqué y yo seguía en este... En este va y bien, en este va y bien. Y todo era el miedo a ser juzgado por mis clientes, el, ser, el miedo a fracasar eh, en este attempt de querer ayudar a otras personas. Y cuando tomé el curso de ISA, el año pasado creo que fue finales, dije, o oh, inicio, no sé, en algún momento de esta época de mi vida tomé un curso y ella decía, lánzate al 70%. O sea, al final del día estás listo. Y fue como que voy porque voy. Y abrí mi primer curso en enero de este año. Fueron cinco semanas. Y nuevamente, casi cuando la cosa la lanzo, como no, no se llenó, entre comillas, como yo pensaba, yo dije, mejor no la voy a hacer. Y justo en ese momento, cuando ya tenía un pie afuera, y mi mamá que me decía, no, no, de verdad, o sea, en verdad yo siento que, que sí, si, si te sientes así, o sea, ni siquiera trates mejor, salte. Ella me apadrinaba mi, sin querer pues, me apadrinaba a mí, mi miedo. Entonces yo decía, sí, 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 yo me voy a salir. Y justo en ese momento me entra un mensaje de una de las chicas que se había inscrito en el curso. Y el curso, y él, la chica decía, Steph... Eh, aunque no hayas llegado a tus metas, o ella no sabía lo que yo estaba pensando hacer, pero ella me decía, aunque no hayas llegado a tus metas, eh, me encanta estar en el programa contigo, me encanta lo que estamos haciendo, encanta, y yo decía, ¿sabes qué? Así sea que solo se haya inscrito una persona y toque la vida de una persona, esa una persona mañana van a ser dos, después van a ser tres y después van a ser veinte. Así que le voy a dar el 100% a esta una persona que ha creído fue más de una persona, pero en ese momento yo decía, le voy a dar el 100% a esta una persona que ha creído en mí desde que yo dije que quería hacer un curso, que se ha sentado a esperarme hasta que yo me arme de valor y lo haga. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Yo sí manejo estos conocimientos, quizás el tema de las plataformas, los Zoom, eh, cómo mandarle los videos pregrabados, sí había un montón de tecnicismos que no manejaba, pero... Tuvi, o sea, estas chicas tuvieron la paciencia de esperarme, de saber manejar las cosas. Y me di cuenta como que, ¡ah, wow O sea, sí hay muchas cosas que yo sí domino y sí manejo. Y porque las domino y las manejo, las doy como que todo el mundo lo sabe. Y realmente no es así. Y eso es lo mismo que te digo a ti con este mensaje. Hay muchas cosas que tú puedes pensar, no es que no estoy preparado, es que no estoy listo, es que yo no sé hacer esto, es que yo no sé hacer lo otro. Pero cuando realmente te metes en el ojo de la tormenta, te das cuenta que hay muchos temas que tú dominas que otras personas a tu alrededor no dominan. Y tú lo ves como Duh, obvio, básico, pero claro, tú lo ves como obvio, básico, porque es lo que tú, es tu pan de todos los días. Pero para el que no es el pan de todos los días quiere tu ayuda, quiere que tú le enseñes, quiere aprender de ti y tienes demasiado que ofrecer como para no lanzarte. Entonces, miedo a fracasar. Señores, ¿te ¿se escucharon mi podcast pasado? Sí, fracasé, pero para mí es un fracaso entre comillas porque dentro de todo fracaso hay un aprendizaje, hay una manera de crecer, hay una manera de evolucionar y de llevarte al siguiente nivel. Miedo a ser juzgado. Señores, nos juzgan todo el tiempo. O sea, al final del día yo me di cuenta que, pues sí, yo me quiero a mí misma, yo me valoro a mí misma, lo que yo pienso de mí es lo que importa, porque hasta cuando sales al súper a empujar la carretilla, la gente te está juzgando, te, te está juzgando, Joder, feo, te está juzgando, <ríe> perdón por este jondeado. <ríe> La gente te está juzgando, ya sea porque mira cómo se vistió, ella tiene 40 años, ¿cómo se le ocurre vestirse con la barriga fuera Es mamá de dos, pero es que mira este que no sé qué cosa. Siempre alguien tiene una opinión o un pensamiento de ti. Y siempre y cuando tú hagas las cosas con buenas intenciones, con el corazón, siempre los resultados van a ser hermosos. Siempre tu mensaje va a calar en la vida de las personas. Entonces, miedo a ser juzgado? Ay, señores. Nuevamente, el, el podcast, eh, an, no el pasado, sino el de más atrás, hablo de ser juzgado y de juzgar. Nosotros mismos estamos juzgando a otras personas. Entonces, si le bajamos dos tonos a, a este juicio que nos tenemos de nosotros mismos y hacia otras personas, vamos a ir apagando esos ruidos y vamos a enfocarnos en lo que realmente y el mensaje que realmente queremos transmitir en esta vida a las personas que están a nuestro alrededor. La siguiente excusa que nos damos para no hacer las cosas es victimizarnos. Es que yo no puedo porque yo tengo una vida muy difícil, porque yo tengo una vida muy complicada, es que yo no tengo tiempo, es que a mí me pasó esto, esto, esto y esto y lo otro, es que yo no tengo una vida de privilegio. Y muchas veces nos escondemos en esta victimización porque es cómodo, porque estás ahí victimizado y la gente dice, ¡ay, pobrecita tú, pobrecito tú! Sí, 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 tienes toda la razón. Es que tú has pasado por muchas cosas. Es que definitivamente te ha tocado muy duro en esta vida. Es que no es que yo entienda, hace falta dinero para poder crear la plataforma, para poder hacer X, Y cosa. Es que definitivamente es muy duro. Sí, todo el mundo ha tenido sus batallas, todo el mundo ha tenido sus luchas, pero nos quedamos en la victimización porque es algo que todo el mundo se puede más o menos como relacionar. Te quedas en el, en, el, en el pobrecito yo. Ay, sí, que por pobrecito yo. Entonces, empiezas a sentir esa, esa comodidad en el pobrecito yo. Es que esa yo no puedo lanzar eso porque es que pobrecita yo. Es que yo estoy pasando por un duelo. Es que yo estoy eh, de peleada con X persona. Es que tuve una discusión y entonces esta cosa ya, pues ya no puede ser. Todos tenemos opciones. Todos podemos tomar una decisión o ir por el camino izquierdo, o ir por el camino derecho. Siempre tenemos una decisión. Podemos tomar decisión y control de nuestras vidas. Que sí, que es cómodo que digan pobrecita yo. Sí, a veces es muy cómodo. Pero no te puedes quedar ahí toda tu vida. Tienes que salir adelante y tienes que pelear por lo que es tuyo. Por lo que tú viniste a este mundo a hacer. Porque también llega un punto que esta persona que todo el día está, es que mi vida ha sido dura, es que, esto, es que yo no consigo a nadie, es que esto no puede ser. que esto...". Llega un punto que uno dice, pero mamita, usted tiene una decisión. Tienes, Puedes seguir estos pasos como ir a terapia para solucionar tus fantasmas que tienes en el closet. Puedes tomar la decisión de decir, ¿sabes qué? Voy a vivir para mí, por mí, porque es lo que a mí me hace feliz y te vuelves un poquito egoísta. Que eso no está mal. Y haces y te lanzas a crear y desarrollar y amar el mundo. Y cuando tú cambias esa nube de, de, de víctima, al tú cambiar ese, esa narrativa en tu cabeza, no saben la cantidad de puertas, ventanas, techos, todo se va a abrir. Va a haber arcoíris, pajaritos, mariposas y todo volando, escarcha de hada. Todo volando a su alrededor. ¿Por qué? Porque cambiaste esa narrativa de pobrecito yo, pobrecita ella. Ay, sí, qué lástima. Ay, no. Cuando tú empiezas a enfrentar la vida y arriesgarte con una sonrisa, con todo el buen ánimo, con toda la buena disposición, créame que todo va a fluir de manera mucho más positiva y bonita. Entonces, quiero que dejes de dar excusas. Si tú tienes un sueño, ve y hazlo. Si tú tienes una meta, ve y hazla. Como les digo, yo lancé un curso de cinco semanas. En el peor momento de mi vida, en ese momento problemas de primer mundo, pero ajá, ustedes saben, o sea, son problemas que te desbalancea tu familia, tu casa, tu, tu organigrama. Peor momento. No estaba mi mente en ese momento para, para dedicarle a estas personas que se habían inscrito a un curso. Yo decía, ¿cómo voy a hacer? Hay veces que de, de las cinco personas que se inscribieron, o tres, creo que eran tres o cuatro personas que se inscribieron, eh, hay veces que se conectaba solo una. Hay veces que se conectaban las cuatro. Hay, hay una que nunca se conectó. Entonces yo decía, wow, o sea, en verdad no sé si está dando frutos, si no está dando frutos, si la gente le está gustando, si la gente no le está gustando. O sea, en verdad tenía muchísimas dudas, pero antes de empezar cada Zoom, yo respiraba profundo y yo decía, Dios mío, voy con todo. Voy con todo y voy a dar mi 100% porque estas personas se lo merecen. Están creyendo en mí y yo tengo que darles mi 1000%. Independientemente... De si hay una persona O si hay cinco personas O si hay cien personas Voy porque voy qué aprendí de haberme lanzado al 70% Emocionalmente Y con la plataforma y todo Así como medio manga por hombro Que no importa Cómo se vea tu contenido No importa Nada Si tu actitud no está ahí Si tu pasión no está ahí Si eso que te prende no está ahí entonces, ¿qué aprendí de eso? Además de lo que les acabo de decir, aprendí que, ¿sabes qué? Disfruto más dar cursos un poco más pequeños, tipo los masterclasses de un día. Entonces, hice, luego de eso, hice un curso, un masterclass de un día, dos horas, de Organizándonos para el Éxito. Y pensando entonces en el siguiente masterclass, era como que, ¿qué hago? ¿Lo hago? ¿No lo hago? Voy, vengo, ay, ¿será que hago otro tema? ¿Será que...? Y tenía esta vocecita con el tema del Human Design. Y como cada vez que leía sobre mi Human Design, era como que, claro, esto me resuena. Puchica, es que definitivamente me hace sentido. Es que, guau, wow. te dije, ¿sabes qué? Yo me voy a certificar en esto. Y para esto, si no me puedo lanzar 70%, yo no te puedo leer un chart sin haber hecho el entrenamiento. Hice el entrenamiento lo más rápido que pude, porque son videos bien largos, pero lo hice. Ya lo terminé. Y dije, ¿sabes qué? No lo voy a pensar dos veces. Ya, ahí está, ¿Qué es Human Design? Dentro de mi página web, ahí les voy a dejar el link. Y tú puedes pagar tu lectura del chart. Coordinamos una cita y yo por Zoom te leo tu chart y te explico qué es lo que es y cómo se ajusta a ti. ¿Que si lo he hecho antes? No. ¿Que si tengo confianza que sé lo que estoy haciendo? 100%. Porque también dentro de este entrenamiento, la que nos entrena decía... No tengan miedo. Sí, esto es un tema muy complejo, pero ustedes están más listos de lo que ustedes se imaginan. Tienen más conocimiento de lo que ustedes se imaginan. Porque ya tomaron el curso. Así que denle con todo. Y a medida que entre más lo hagas, más vas a fluir y más vas a llegarle a las personas y más profundo. Y más. Entonces, es como que sí, definitivamente. Entonces, yo agarré, le dije a mi webmaster, me montó lo de los Human design. Estamos listos. Ya. Estamos listos para poder fluir y leer los charts de las personas que quieran que yo les lea su Human Design. Y decidí que, ¿sabes qué? Es importante volver a hacer este Masterclass aplicando el Human Design. ¿Y sabes qué? Un día, dos horas. Está too much. O sea, son lecciones que fui aprendiendo haciendo el curso largo, haciendo el primer Masterclass. Dije, voy a hacer el segundo Masterclass. Va a ser dos días, dos horas. Ya ahora en vez de mandarte los videos pregrabados del, del Zoom, ya no llega al correo, que eso era, no saben lo que a mí eso me estresaba porque yo quería que se viera bonito, profesional, no sé qué. No sido bonito, no sido profesional, era un desastre. Pero ya logramos que se monten a la página web. Entonces, tú como usuario metes tu usuario y puedes ver el video del zoom si no te pudiste conectar. Ya se ve más profesional, ya se ve más bonito, ya se ve más fluido, ya hace más sentido. Pero lo que les quiero decir es que yo no llegué a este punto esperando. Yo no llegué a este punto escondiéndome detrás del de miedo o de la victimización. Yo no sé cuántas personas se vayan a meter a este masterclass, pero de que estoy emocionada, estoy súper emocionada porque vengo con un currículum mucho más más cargado, mucho más nutrido de información, que se va a poder adaptar a la vida de cada una de las personas que ahí entren. Entonces, me parece fabuloso que se va a ver mucho mucho mejor a la vista, el contenido está mucho más profundo y creo que es algo que le van a sacar muchísimo más provecho. Y así vamos a ir evolucionando y así vamos a ir mejorando y así vamos a ir creciendo en una comunidad espectacular. Entonces quiero dejarte este masterclass, este masterclass, oh, este podcast, <risa> diciéndote que tú puedes, deja de esconderte detrás de las excusas, sal al 70% y lánzate. Haz lo que tú tengas que hacer, que te llama, que te prende, que te, que te pone esa luz en los ojos, que te ilumina la mirada, que te saca sonrisas. Dale, lo que te viene natural dale, porque aunque tú pienses que tú no estás listo, sí estás listo, porque las personas que están a tu alrededor no manejan la información que tú manejas, así que dale, da un poquito de miedo, da un poquito de maripositas, pero eso lo hace aún más emocionante, así que te invito a que le des con todo, sin miedo al éxito, vamos a darle, y bueno, pues si no funciona, no importa. Vamos a la siguiente vuelta. Gracias por estar aquí. Nos vemos entonces la otra semana. Les voy a hacer como un mini training de organizándonos para el éxito, más o menos por encimita de lo que van a estar viendo en el Masterclass. Así que los espero por allá la otra semana. Y si te gusta esta información, recuerda que puedes compartirla, darle like, share, eh, para que este podcast le llegue a más personas. Así que gracias por estar aquí y nos vemos la otra semana. Bye.